0: Pískání v uších neboli tenitus slyší každý sedmý evropan. Co patří mezi nejčastější příčiny? jak tu předcházet a chránit svůj sluch, a pokud je nepříjemnou součástí našeho života, jak ho léčit nebo zmírnit. Ve studiu Rádia Wave už jsou Filip Rojík a Žaneta Sadilová z neziskové organizace Neticho. Hned na úvod zmíním, že s Filipem se osobně známe, takže si dnes budeme tykat. Filipe, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Žaneta, vítejte na rádio Wave. Dobrý den. Dobrý den. Hučení, pískání, syčení. Tinnitus má různé podoby i intenzity už proč se nám to vlastně děje? Co přesně ten zvuk v hlavě
1: způsobuje? Těch příčin může být spousta. Doktoři se zatím neschodli na jednom jediným způsobu, jak ten tenitus vzniká, protože tenitus je poměrně individuální záležitost. Každý ho má jinak hlasitej, má úplně jiný typ tenitu, A má úplně jinou příčinu, proč mu ten začal.
0: Pojďme se podívat na ty příčiny. Co vše vlastně může za tím nepříjemným pískáním stát?
1: Jednou z příčin a takovou nejčastější v naší věkové skupině, tak je hlasitý zvuk. Může to být návštěva koncertu, může to být odpolední práce v dílně, může to být obyčejná činnost někde na stavbě, kdy člověk si ty uši nechrání. A to je nejčastější u naší věkové skupiny. Potom ale, když se podíváme trošku dál a podíváme se třeba do skupiny 65+, tak tam máme prevalenci kolem 30% a tam už je to související s věkem a s degenerativníma postupama v orgánu ve středu uší.
0: Existuje i nějaká v úvozovkách, řekněme, zdravá délka tinnitus. Stává se to vlastně každému z nás někdy?
1: Stává. Tinnitus můžeme rozdělit do tří kategorií. Jedna je Takzvaný uh, tinnitus, kterýmu říkáme spontánní, ten je většinou do pěti minut, jsou to vlastně vibrace vnějších vláskových buněk uh, ve středu uší. Je to úplně běžný, toho se vůbec nemusíme bát. Pak druhý typ, to je ten akutní tinnitus, to je to, co nám začne například po tom koncertu. Tam je dobrý si pamatovat, začít to řešit co nejdřív. A třetí máme chronický tenitus a to je to, kdy nám to začne z ničeho nic nepřestává, nevíme, proč to začalo a máme to prostě roky. Takže to jsou ty základní typy tinnitu.
0: Kdy je tedy ta správná doba začít řešit tinnitus? Zmiňujeme tady nějakou rychlou reakci, tak jak rychlá má být?
1: Poměrně dost rychlá. Tady je zajímavý, zajímavá statistika z ústřední vojenské nemocnice v Praze, kdy pan doktor Holý s panem doktorem Navarou připravovali vlastně připravili takovou, takovou statistiku a vlastně oni zjistili, že pokud se tenitus řeší do 24 hodin, tak je 89% šance na zlepšení. Ale druhý den a další, už je to 38%. Takže čím dřív, tím líp. Ale určitě se může teď stát, že někdo z posluchačů si všiml teď, že má tinnitus. A třeba ho měl dlouho, ani si ho nikdy moc nevšímal, tak tady není třeba nějak panikařit, ale navštívit orl a udělat si nějaké základní vyšetření. Ale pokud to už má člověk dlouho, tak ta léčba je úplně jiná. Tam jsou hodně důležitý ty důvody, proč to začalo. Tam se opravdu to řeší vždycky individuálně.
0: Na ty léčebné metody se podíváme jejich celá řada. Kam tedy úplně na tom samotném prvopočátku mají směřovat ty první kroky? Je to to orl?
1: Jo, určitě je to orl, protože vlastně ten lékař nejdřív se podívá do toho ucha opticky zjistí, jestli není například jenom zanesený ušní bubínek mazem. To může být jedna z příčin. Další věc je, že udělá se takzvaná tympanometrie, kdy se vlastně zjistí, jaká je odrazivost zvuku v tom vnitřním uchu, ve středu uší respektive. Mm. A tam se dá zjistit, jestli to například není projev nějaký jiný probíhající nemoce. Může to být viróza, infekce, cokoliv jiného. A ty vyšetření takhle pokračují dál, takže potom ten lékař by vás měl poslat na audiometrii, kde vlastně je schopný zjistit, v jaký frekvenci vám ten tinnitus píská. Protože tinnitus je velmi individuální záležitost a někdo může mít hučení, někdo šumění, někdo může mít vrčení, může to být různá kombinace. A vlastně ten lékař Takhle stanoví, co za ten tinnitus máte. Pak by vás měl poslat pravděpodobně na magnetickou rezonanci, ale to se děje většinou spíš u tinitu, který není v obou uších, protože tam ještě rozdíly, si je v obou nebo v jednom uchu. A tam se vylučují vlastně organické změny v hlavě. A pak máme další vyšetření, jedno je třeba Bera, což jsou vlastně evokované potenciály, To zase funguje strašně zajímavě. My jsme schopní do toho té objektivní vyšetření, to znamená, že to není na tom, co vám ten pacient odpoví, jak mu to píská, ale opravdu ten přístroj je schopný zjistit, kde vlastně ten signál je případně v tom uchu přerušený, Takže ono vám to posílá vlastně zvuk do ucha a jak ten signál prochází tím uchem těma nervama, tak ono to vlastně je schopný přes elektrody na hlavě měřit vlastně ten potenciál, který se vrací zpátky, a je schopný to zjistit, jestli se někde nepřerušuje. Takže máme spoustu vyšetření. Primárně bych to schrnul, obecně dělíme na objektivní subjektivní. Objektivní jsou ty, kde není potřeba, aby ten pacient něco vykonával. Je mu to vyšetření provedený a pak jsou ty subjektivní, kdy vlastně ten pacient je potřeba jeho spolupráce a on říká, jak to slyší.
0: Jak jsem pochopila, tak jedním z cílů je vlastně do určité míry vymítit představu, že ta jediná věc, kterou můžeme dělat, když už ten tinnitus máme, je zvyknout si na život s ním. Ono ale cest, jak s ním nakládat posléze, je daleko víc. Jaké to jsou?
1: Jo, ono je, podle mě je zvyknout si a zvyknout si. Myslím si, že habituace je jedna jako z cest, jak vlastně s tenitem žít. Je úplně kvalitní, plnohodnotný život. A rozdíl mezi tím, jestli vy odcházíte z lékaře, bez dalších informací, kdy vás ten lékař posílá domů se slovy na to si zvykněte, to je ostatně i můj příběh, anebo kdy vlastně vy například podstoupíte TRT, což je Tinnitus Retraining terapie, a jejím cílem je habituace. Je cílem je, aby vlastně váš mozek ten Tinnitus vnímal úplně stejně, jako když vám bzučí v kuchyni lednička a vy o ní vůbec nevíte. Takže ty metody existují, takže tohle je třeba TRT. Pak máme například kognitivně behaviorální terapii, to je zase psychologický přístup, kdy vlastně my se učíme ten tinnitus vnímat tak, aby jsme na něj nereagovali negativně. Aby vlastně nás to nezúskostňovalo, aby nám to nedělalo obtíže. Takže jsou tadyhle ty jako dvě zajímavé metody. Ale to není všechno, on totiž, protože tinnitus má mnoho příčin a To chci zdůraznit, že vlastně tinnitus je velmi individuální záležitost. Na to neexistuje prášek, že vy přijdete k lékaři a on vám řekne, Tady máte prášek, ten jste a bude to dobrý. Takhle to stejně ten bohužel nefunguje. Ten prášek z listvo hledá, ale ještě ho nenašlo. Takže vlastně vy musíte zjistit na to, proč to máte. Jo, a některým lidem například může pomoct fyzioterapie, protože taky z jednou z příčin je například uskřípnutý nerv, to může být nebo zúžení cév, kdy vlastně se vám dostatečně neprokrevuje to středouší a tím se vlastně stane to, že ten ten tinnitus máte a může vám pomoct fyzioterapie. Jo, pak máme ale samozřejmě ten úplný základ kdy vy k tomu lékaři přijdete a máte to potom akutraumatu, tak to je ta farmakoterapie. To je vlastně, to jsou ty léky, kdy vy dostanete betahistín, dostanete kortikosteroidy, nějaké vitamíny a tak dále. A vlastně vy se snažíte ten orgán znovu oživit. Protože to, co bývá právě po tom vysokém hluku poškozený nebo nějakým způsobem namožený, tak jsou to vláskový buňky a ty nemají schopnost regenerace. Takže vy se snažíte vlastně zmírnit ten otok, který tam třeba probíhá a snažíte se jim pomoct. Slyšeli
0: jsme o nějakých příčinách i možných léčbách. Pojďme se podívat i na cesty, jak se tenitu snažit nějakým S odpovědným chováním předcházet a vlastně
1: úplně vyhnout. Jaké jsou vaše typy a rady? Za mě určitě bych řekl, že myslet na to, že ty uši máme. Protože ty uši máme jenom dvě. A stejně jako chodíme ven na sluníčko a mažeme si pokožku, aby jsme se nespálili, tak s tím stynitem to funguje dost podobně. Vlastně myslet na to, že když člověk bude ve vysokém hluku dlouho exponovaný, tak mu to může ty uši poškodit. Ale není to tak, že mu je to poškodí vždycky, ne každému. Je to opravdu individuální. Světová zdravotnická organizace doporučuje, že jakmile přesáhnete práh, hluku 70 decibel, tak už existují limity na to, kolik byste ty expozice měla podstoupit. A například rokový koncert, to je nějakých 110 až 120 decibel, a ten limit, to doporučení Světové zdravotnické organizace, tak je 7 minut týdně. 7 minut Týdně.
0: To znamená, že bychom na žádný koncert prostě neměli chodit bez špuntu do uší. Chápu to správně? To by mělo být tím dobrým typem? A nebo no. nechodit
1: vůbec na koncerty? Upřímně tohle vůbec říkat nechceme. My nechceme vůbec lidem jednak říkat, přesně co mají dělat. My chceme jenom doporučovat, to je jedna věc. A druhá věc je, že nechceme si ubírat něco tak skvělého, jako jsou koncerty. Do života našich to patří. A jediný, co bych tak jako doporučil, pokud člověk z koncertu odchází a píská mu v těch uších, podobně Bude jeden z těch citlivějších, tak rozhodně doporučuji nechat ty uši odpočinout. Pokud to nepřestává jít k tomu lékaři, pokud je to hodně, tak to řešit do těch 24 hodin na tu jí orolo. A zároveň, pokud to přestane a člověk si řekne, no tak to přestalo, tak ono se to sčítá, ty uši si ty věci pamatujou. Takže případně příště, když člověk na ten koncert jde, tak existují speciální špunty do uší, který vlastně neníčí ty frekvence, ale jenom jako stlumujou ten zvuk. Takže vy se můžete exponovat daleko díl tomu hluku, ale zároveň vás to neobere o ten zážitek z toho koncertu. To je jedna věc. A druhá věc, že třeba stačí taková blbost. Člověk může jenom odstoupit dál od té stage. Jo? Jako fakt jednoduchá věc, stoupnout si třeba dál od repráku, nastavit nepokoušet se tak. To. Nepokoušet,
0: nepokoušet to. Nepokoušet to, to je to, co se snažím sdělit vždy já, protože s tinnitem taky žiju. Na tinnitus se může vázat i takzvaný termín hyperakuze. Pojďme si vysvětlit, co
1: tento kouzelný termín vlastně znamená. Tento kouzelný termín znamená zvýšenou citlivost na hluk, a okolní zvuky. Může to být velmi nepříjemný. Je Jak to vlastně, se to projevuje? No? Projevuje se to tak, že představte si, kdyby vám někdo dal do ucha zesilovač a když jsme se takhle my dva spolu bavili, tak hmm. by byste to slyšela násobně hlasitěji. A ta hyperakuze může být spojená s příznakem jiného onemocnění. Může se to například dít při migrénách Uh, Můžou to mít lidi, kterým se říká, jsou to takzvaně vysoce citliví lidi. A dále to může být součást akustického traumatu, to znamená po tom koncertu. Může to být jako přidružený projev, ale může to být i dost jednoduchá věc. A to je únava. Protože člověk může i z únavy nebo ze stresu, je to hodně častý ze stresem.
0: Filipe, ty osobně žiješ s 10 let. Proč neticho vzniklo teď?
1: Neticho vzniklo teď, protože jsem před pár uh, roky potkal pana doktora Groha a. On mi ukázal, na rozdíl od toho mýho prvního orle lékaře, že tinnitus má nějaké řešení, že vlastně lze pátrat dál, že to není jenom o tom si na to zvyknout. A já jsem o tinnitusu začal hodně mluvit se svými přáteli, s lidmi v okolí a zjistil jsem, že opravdu nejsem sám. Tinnitus má podle studie poslední, každý sedmý Evropan. A takovéhle číslo znamená, že kde s kým vy se budete bavit, tak jsem tam vám někdo řekne, jo, mě taky píská v uchu už sedm let. Ale to, co spojovalo všechny ty příběhy, bylo právě to, že často jim ty řekli, na to si zvykněte a nedali jim žádnou další cestu, co dělat. To je jedna věc. A druhá věc, že já jsem cítil, že sám si s tím chci jako poradit, s tím svým tinitem. A mě prostě pomáhá s tím něco dělat takhle. Žané to v
0: předchozím vstupu už jsme lehce otevřeli, jaké jsou nějaké cíle neticha. Tak proč vzniklo neticho? Co chce vlastně všechno nabízet za služby?
2: Já bych ještě pro začátek zmínila, že vlastně Ta spojitost, proč jsme na tento projekt přišli a proč jsme ho začali budovat, bylo na základě oslovení Ladislava Zibury, kterého jsem poptala s mým takovým osobním denníčkem, ve kterém znělo, pane Ziburo, pojďte se stát ambasadorem mého projektu a pojďte e, nám pomoci, e, když už takhle o tom veřejně mluvíte, aby se o tom dozvídalo co nejvíc lidí, aby jsme ty lidi otevřeli a aby ty začali o svém problému mluvit. A pan Ladislav Zibura mi reagoval e, s odpovědí, no já teď jsem měl schůzku s Filipem Rojíkem, e, pojďte to dát dohromady, protože on ten koncept už má připravený, má celou neziskovou organizaci, Věřím, že najdete společné téma. Za hodinu na to mi volal Filip Projík a dlouze-dlouze jsme spolu telefonovali. Já jsem tomuto úvodu chtěla věnovat nějaký čas a poděkovat tímto Ladislavu Ziburovi, že nás vlastně dal dohromady, protože díky tomu se stalo něco neskutečného. A myslím si, že náš projekt má spoustu, hodně cílů, který bychom tady i rádi odprezentovali.
0: Tak <laughs> jaké to jsou? Co chcete navízet? Ano, ano,
2: aktuálně pracujeme na podcastové sérii z Lékaři, takže to je naše číslo jedna. Chceme co nejdřív vypustit povídat z lékaři, jak na tinnitus, jak si ho sklidnit, jak vlastně i po té psychologické části pracovat se svýma myšlenkami. A máme tam zástup lékařů z řad neurologů, oral specialistů, fyzoterapeutů, psychiatrů, psychologů a tak dále. Takže Podcasty, určitě to je teď, co, na čem pracujeme. Dále, co je můj takovým osobním projektem a co si přeji, aby se nám brzo splnilo, je call centrum obsluhované peer-konzultanty. Proto v tuhletu chvíli vlastně nabádáme dobrovolníky, jestli by se chtěli stát naším peer-konzultantem, což vlastně je osoba se svojí vlastní zkušeností. Chceme poskytnout péči na webových stránkách, když si daný tinitař chce pohovořit o tom daném problému, tak tak my tam chceme být k dispozici. Opravdu najde si svého dobrovolníka, svého konzultanta, který je podle vizitky příjemný a bude se mu chtít svěřit.
0: To znamená, že v tuto chvíli hledáte osoby, které už tenitus mají, ano. aby mohli potom předávat své osobní informace, zkušenosti, nějaké praktické ano. rady, které třeba nemusí mít konkrétní lékař a nemůže je předat až tak osobním způsobem, jako ano. právě ten zmíněný pír konzultant. Ano, ano. Skrz neticho vy osobně asi celkem pravidelným způsobem natrefujete na lidi právě, kteří tinnitus mají, kteří s ním žijí, tak mě by vlastně dost zajímalo, jestli máte pocit, že se to prostředí v České republice a ta informovanost vůbec o něm nějakým způsobem mění.
2: Zdá se nám, že v tuhleto chvíli ano, protože i veřejně známé osobnosti už o tom začínají mluvit. Zrovna nedávno jsme koukali, že už herci zpěváci s, tou, s tím jdou ven. A proto bychom i s touto komunitou lidí chtěli navázat spolupráci, abychom o tom opravdu celo republikově mluvili a nebáli se za to. Tak jak existuje třeba LGBT komunita, tak bychom si přáli, aby se tenitáři neuzavírali sami doma, ale aby o tom třeba psali na sociálních sítích, nebáli se za to, že to mají a aby i naše platforma fungovala k tomu, že my je združujeme a my tady můžeme o tom veřejně mluvit a pomáhat si.
0: Já osobně s Tenitem žiju sedm let a má příčina byla pravděpodobně hlasitá hudební produkce. Vy oba dva s ním žijete také. Jaké jsou vaše osobní
1: příběhy? Filipe, začni. Já jsem před více než těmi deseti lety seděl v křesle Houpal jsem se, poslouchal jsem hudbu a něco mi křuplo v krku. A od té doby to mám.
0: Něco ti křuplo v krku. Jaký byl ten tvůj proces těch deseti let? Nebo kam si vlastně došel dnes?
1: Já myslím, že jsem došel k tomu, čemu se říká habituace. To znamená, že jsem si vlastně jakoby zvykl, ale trvalo to hrozně dlouho. A vím, že kdybych postupoval těma metodama, kterými třeba uvádíme na stránkách neticho.cz, tak bych se k tomu dostal daleko rychleji. A je dost možný, že kdybych šel například rovnou směrem k tý fyzioterapii, protože vnímám svůj tenetus jako hlas svého těla, řeč svého těla, který mi říká rovnou do ucha, ty špatně sedíš, ty se nestaráš o svůj krční páteř. Já mám to podezření na krční páteř zkrátka. Mm-hmm. Takže o, asi bych to řešil jinak. Žané to?
2: Vlastně u mě to začalo tak, že jsem měla půlroční velmi vytížený okýnko, kdy se mi narodilo velmi plačtivé miminko. Zároveň jsme, vlastně barák se nám dostavoval, čekala nás svatba, souvisela tam možná i extrakce zubů, všech čtyř osmi, osmiček, bolesti zad hmm. a musela jsem si taky po dlouhé době usednout za volant uh, s plačícím miminkem. Takže tento stres jsem nějakým způsobem... Neunesla a najednou už mi tělo naznačovalo, že je něco špatně, že bych se měla sklidnit, že je toho na mě hodně a jednou ráno jsem se
0: probudila a začalo to. A jak to vypadá dnes?
2: Dnes jsem vlastně přehodnotila své veškeré priority, protože mám dvě krásné, úžasné děti, kterých si vážím. A když se podívám na ty své děti, tak si říkám, že nějaký tinnitus mi do toho nemůže skočit, protože ta přednost a priority jsou někde jinde.
0: Cesta s tinitem se u každého z nás různí, už jsme to zmiňovali, ale častokrát funguje na určitém principu, že ho v určitém období slyšíme víc a někdy třeba méně. A může s tím souviset spousta faktorů, psychické rozpoložení, stres, málo spánku, zhoršená životospráva, ale třeba taky to, jak moc na něj vlastně myslíme. Když to vezmu konkrétně, tak má kolegyně tady na rádiu Wave Sarach Abulkasim asi před rokem a půl připravila příspěvek o tinitu, kde já Já sama osobně jsem byla respondentkou. No a potom vydání toho příspěvku přišla neuvěřitelná zpětná vazba od posluchačů. Spousta i mých známých kamarádů měli tu potřebu mi napsat s tím svým problémem. No a mě následně asi potom dobrý měsíc se ten tinnitus zhoršil do takové podoby, že už jsem zase po několika letech vlastně několik nocí po sobě nemohla spát a vůbec jsem se o něm už potom nakonec nechtěla bavit. Jaký je ten váš příběh s tou křivkou, by mě zajímalo? Jakým způsobem se to vyvíjelo, vyvíjí, kam to směřuje?
1: Myslím, že u mě ten vývoj měl několik píků. Když mi to začalo, tak to bylo nejhorší. Opravdu, když člověku začne pískat v uchu, je to nepříjemný. Vy nemůžete předtím utíct nikam. A postupně jsem nějakým způsobem přišel do fáze, kdy mi to přestalo tak moc obtěžovat. A pak se dlouhý roky nic nedělo. No a pak přišel covid, pandemie a já jsem řešil nějaké svoje psychické obtíže a stalo se to, že se mi ten tinnitus významně zhoršil. A to se mi zhoršil tak, že teď bych tě vlastně ani neslyšel, protože to bylo jako kdyby mi vlak jel vedle hlavy. A to je opravdu chvíle, kdy člověk uvažuje o všem možným, a naštěstí, já jsem si to nějak spojil s tou svojí krční páteří, cítil jsem, že opravdu silně stuhlá, protože při stresu jedna z prvních míst, který tuhne také, jsou právě ta šíjová oblast. To je velmi blízko těm uším a pokud se například sníží průtok krve ve středu uší, tak to může způsobovat to pískání. Zároveň tam byla ta hyperakuze velmi silná a tak dále. A já jsem vlastně začal řešit to, že ten můj tenetus souvisí s mým životem, s s tím, jak já se chovám ke svýmu tělu. Pak jsem byl na kognitivně behaviorální terapii, jsem prošel měsíc stacionářem a to mi obrovsky pomohlo. Pochopit tu příčinu toho tenetu a začít ho vnímat trošku jinak, změnit si to svoje paradigma vnitřní. Připadá mi skvělý příjem, co mě doporučila jedna psychiatrička. Představte si tenetus jako cihlu, kterou držíte v ruce a tu ruku máte nataženou. Čím dál ho od sebe dáváte, tím méně nebo kratší dobu tu ruku udržíte. A já jsem si ten tinnitus jakoby dal k sobě a zeptal jsem se svého těla, proč tady je ten tinnitus. A takhle jsem se postupně dostal až k té krční páteři, až k svým nějakým úzkostným věcem a tak dále. Takže mě to vlastně otevřelo daleko větší téma. A teď už jsem na tom docela dobře bych řekl. to
2: co vaše křivka? U mě ta křivka na začátku byla vysoká, jako asi u každého, trvalo to jeden rok a hned ze začátku po kontrole ORL jsem dostala tu informaci, na to se zvykněte a na neurologii mi napsali antidepresiva. A já jsem si ty antidepresiva postavila takhle před sebe na stůl a říkám si mám si je dát a nebo zkusím najít jinou cestu, abych trošku se vyklidnila, abych našla sama sebe a abych si uvědomila, kde je ta příčina. Takže řešila jsem to v podobě náštěv u fyzioterapeutky a hned poté došlo k výraznému zlepšení a pracovala jsem na své osobní stránce, takže ohledně třeba víkendového meditačního víkendu, tak tam jsem našla své cesty, jak sklidnit svoje tělo.
0: Pojďme na samý Závěr vlít, řekněme to tímto způsobem, trochu optimismu dožil těm posluchačům, kteří s třeba právě teď zápasí. Není to pro ně jednoduché životní období. Jaká budou vaše slova pro ně?
1: Strašně důležitý, když člověk přijde od toho lékaře a dostane zprávu, na to si zvykněte, tak člověk často začne hledat na internetu. A dostane se do diskuzních fór, kam píšou lidi, kteří mají opravdu vážný problém s tím tinitem. Ale my z toho velkého uh, výzkumu, který se dělal v Evropě, víme, že ten opravdu vážný tinnitus, to je to ten vlak, který jede vedle hlavy, má 1 až 2 lidí. Ten zbytek to neřeší. A tyhle lidi vůbec nikam nic nepíšou. Ty si to nosejí v té svý hlavě a vůbec se nezmiňují. A právě my na stránkách Neticha máme příběhy a postupně je natáčíme, a jsou to vlastně ty lidi, kteří s tím žijí a žijí s tím úplně normálně. Ale ještě bych tomu doplnil jednu věc, a ta je ještě ta pozitivnější, že existuje spoustu příběhů lidí, co se ten tu zbavili. Po dvou letech, po půl roce, po deseti letech. Akorát tyhle lidi vy nikde neuslyšíte. A jeden cíl, který my máme, je tyhle lidi oslovit, natočit s nimi ty příběhy a ten jejich příběh zveřejnit. Já už jsem několik takových lidí za tu dobu, co to dělám, potkal.
0: Do studia Rádia Wave dnes na rozhovor dorazili Filip Rojík a Žaneta Sadilová z organizace Neticho. Díky za váš čas, vaše slova. Mějte se krásně. Děkujeme. Děkujeme.